0: Un, dos,
1: tres, cuatro,
0: tere, ah. financiera tere, financiera Le
1: Tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Y hoy un, un eh, invitado súper especial. Eh, hoy me acompaña Nico, Nico Rodríguez, mi socio, amigo, compañero del club del inversor. Y, y a diferencia de otros, de otros episodios, hoy es medio catarsis, esto tenemos que tengo que admitirlo. Eh, hoy no, no tenemos guión, esto va a ser una charla en, entre nosotros que yo le pedí a Nico. Y a diferencia de otros episodios, también no va a ser un episodio entero, va a ser medio episodio. La siguiente mitad la pueden escuchar este viernes en el podcast del Club del Inversor, que la pueden encontrar también en todas las plataformas. Así que, para arrancar, bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Bueno, Rodri, muchas gracias por, por la invitación y por este, ¿cómo
0: se dice? Crossover, ¿eh? Cuando es se, un se crossover esto. Ahí va, cuando se cruzan dos podcasts. Este es un experimento que, que Rodrigo me, me, me sugirió, yo nunca lo había hecho. Así que nada, la, como dice Rodri, la primera parte la van a escuchar acá en Neurona, la segunda parte va a salir en el podcast de Club Inversor. Y como bien decía Rodri, eh, nada hoy vamos a hablar un poco de emprendimiento, también un poco motivado por un, por un, un par de, de casos que nos han pegado de costado, digamos, este, y que vemos que, que, que nada nosotros conversamos en el día a día en la interna, todos los días, y, 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 ta, y no, nos llegan un montón de, de cosas y de repente a veces... Vemos como injusticias o cosas que, 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 no, están, que, que, no, que no vemos que, que no estamos de acuerdo y que vemos que generan digamos, movidas que, que ilusionan y que marean, digamos, y, y de alguna forma tiene que ver también con este tema de las finanzas y, y de las inversiones. Y bueno, por eso es que también
1: decidimos hacer este episodio. Como dice Rodri, medio catarsis, porque sí, es medio catarsis. <risa> sí, a ver, vamos a hablar de, de emprendimiento. Pero no vamos a hablar de. de em no, no vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de emprendedores. Capaz que hablamos de emprendimiento en el Club del Inversor este viernes, pero ahora vamos a hablar de emprendedores. Y en particular, y vamos a contar qué fue lo que nos motivó a hacer este, este episodio, el otro día nos, nos llegó un caso de una persona que estaba eh, necesitando cierta, cierta ayuda, no, no al caso, digamos, y, y, y era alguien que necesitaba laburo como muchísima gente que necesita laburo. Y, y de repente se nos dio por, por investigar así un poquito para, para ver quién era, sus credenciales, y encontramos el perfil de, de Instagram, y el perfil de Instagram es el perfil del, y acá comillas, emprendedor serial. Alguien que se define a sí mismo como emprendedor, que sube fotos glamour, ¿no? eh, fotos este, en lugares top, o en reuniones, o en eventos, y que se hace llamar a sí mismo emprendedor. Y yo creo creo que, que ese concepto de, de emprendedor, ese, ese digamos norte que nos está imponiendo hoy la, la sociedad, es bastante perverso en algún sentido. Creo que hay mucha gente que lo que quiere es ser emprendedor. Y yo lo que creo es que uno no quiere ser emprendedor. Uno lo que quiere es llevar adelante un negocio pero el hecho de ser emprendedor ¿no? Como es como un halo superior arriba de, en realidad, de lo que vos querés hacer. Yo quiero tener un negocio porque me motiva ese negocio, porque es parte de mi propósito, porque me gusta lo que hago, porque está relacionado con mi valor, etcétera, etcétera. No quiero ser emprendedor. Y me parece que eso está haciendo mucho mal, porque hay mucha gente que desprestigia, mira con asco, las ocho horas la relación de dependencia por esta mo movida onda que se está generando con respecto a emprender ¿Qué opinan, yo, creo, Nico? yo
0: creo que yo creo que el tema de este, que, que sea una moda eh, definitivamente abrió un montón de puertas porque a ver se, se digamos eh, abrieron un montón de incubadoras mentores apareció la, la figura de también que, que, que a mi entender está un poco bastardeada, que es la de la del coach porque apareció coach para cualquier cosa este y, y tal, como decís vos, generó como que esta movida un poco tóxica desde el punto de vista de, de, que, de que la relación de dependencia es, 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 digamos, es como que la, la muerte, que no es, no es, no es vida, que, que, so, que está expreso. Y, y no, no, no o sé, sea, a lo que voy es que genera una moda de que, como que emprender es todo lo que está bien y todo lo demás, digamos, lo, lo, bastardea todo lo demás y, y crea una ilusión que no es. Y ahí, ahí en ese punto, es donde empieza, por lo menos a mí parte, a molestarme el hecho de crear una ilusión, una ilusión de que ser emprendedor es lo que te va a dar todo, eh, lo, lo que digamos, te va a generar una, una mejora económica, lo que te va a generar una, una libertad, entre comillas, en tu vida, y, y, y nadie y esa necesidad de que cuando yo soy emprendedor muestro como que soy libre, como que soy feliz, como que tengo esto, tengo lo otro, y, y genera una ilusión en un montón de gente y, 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 ta, y después esa misma gente después se termina, digamos, pegando, pegando el palo contra la pared, y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque ahí son los casos estos que no llegan que menciona Rodri, de, de gente que, que se largó por ese lado, viendo que quizás el emprendedor tiene. Porque, ¿Qué pasa? E, está el, el, digamos, el, el caso del, que, del emprendedor que monta un negocio, como dice Rodri, el emprendedor que monta un negocio. Y después está el otro caso de, 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 del emprendedor que se pone a hacer cualquier cosa y, y, y todo lo que. O sea, todos los días se levanta a la mañana intentando motivar a todo el mundo, pero en realidad, no sé si realmente a él le está yendo bien o no. La cuestión, a él o a ella, pero digo, la cuestión es que ahí estamos mostrando una faceta que no es, estamos parándome, parándonos sobre una figura de emprender que no es, estamos generando una ilusión y un concepto que, que no es. O sea, emprender realmente, y acá viene lo, 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 lo feo y lo duro, emprender realmente no es no es eh, la salvación económica, no es eh, trabajar menos, no es tener una vida mucho más feliz, no, lejos está eso. Nosotros dos, tanto Rodrigo como yo, estamos emprendiendo. Yo emprendo de que tengo uso razón, también tengo relaciones de dependencia, cada vez son menos, pero no importa. La cuestión es que eh, emprender no es eso, o sea, no el concepto de que emprender es, me voy a comprar el mejor auto, al otro día voy a ser multimillonario, todas esas, esas ideas que se, que se fomentan. A mí me han llegado realmente mensajes de personas que realmente la están pasando mal por pararse sobre esa figura de estoy emprendiendo, soy libre y demás. Y realmente hoy dicen, Vos, no tengo un peso porque no sé por dónde arrancar, no, me, no, no puedo vender productos, no puedo vender servicios y demás. Y, y
1: pero entras al, uno... al Instagram y es espectacular, ¿no?
0: Claro, eso, obviamente. o sea, hay, hay, que, ser, hay que tratar de, de, de ser franco, digamos, o sea... Eh, tengo una relación de dependencia de tal trabajo, me va bien, me va mal, pero no hay que generar una falsa ilusión, pues si no, digamos una forma, se alimenta un concepto, tratamos de, de incorporar a, a ese mundo emprendedor, a mucha gente que quizás no es para emprender, porque esto no es para todo, esto es lo mismo que cuando hablamos de prestar plata, en, tanto lo hablaste vos, lo hablé yo en el podcast también del Club Inversor, prestar plata y, y ese negocio de, de, de los préstamos no es para cualquiera, hay que tener un super estómago. Y esto de emprender tampoco es para cualquiera, no es para todos, la relación de dependencia no es tan mala como se predice. Hay gente que, que le, lo único que, o sea, que, que le sirve tener una relación de dependencia, no tener responsabilidades, justo antes de arrancar esta conversación con Rodri estábamos hablando, yo tengo emprendimientos, tengo negocios y demás. Y ayer primero, yo, ayer sí, hoy, hoy estamos grabando un, rato, un tiempo antes ayer primero de mayo, reventamos trabajando, reventamos trabajando, porque fue de los de los días que más trabajé en mi vida. De, y trabajé 14 horas y, la, y la, ta, terminamos la jornada y decir, ta, la pasamos bien porque no fue bien, pero reventamos laburando. O sea, no es, no es como, digamos, Ay, qué lindo, no sé qué.
1: Tuvimos mil problemas.
0: Entonces, ahí va, eh, ahí va.
1: para, vamos a hacer una cosa, vamos a ver mitos relacionados con emprender. Que, que mucha gente se está comiendo la, la pastilla hoy por hoy. Ahí está el primero que vos mencionaste, ¿no? Emprender eh, es el camino, el camino fácil, ¿no? Millionista eh, no, no, Uy, desde que emprendo, trabajo menos horas, gano menos dinero y sí, puedo trabajar desde sí. cualquier lado. Sí,
0: genero, genero ingresos mirando Netflix desde el celular. No, no, no. No, no. <risa> no, no. Negativo, emprender, no es eso. Emprender es trabajar. Por lo menos te diría que medio, media vez, o el doble de, bajo de una relación de dependencia. Y pará. El, el problema que, a mí entender, o de mi concepto, de mi lugar, que el problema que más tiene. Yo hoy, por ejemplo, estaba en la Rambla, disfrutando tranquilo, con mi mascota, todo, va. Y, y la, en la cabeza tenía, che, tengo que hacer esto porque ahora, los primeros días del mes, hay que pagar los sueldos, ahí esto Tenía en la cabeza mil cosas que no me vaya a equivocar con esto, con otro, y, y que me apure porque están desesperados por cobrar, por esto, por lo... O sea, Emprender es no sacarte nunca el emprendimiento de la cabeza, o sea, es estar todo el tiempo en la cabeza, con el, sin ir más lejos, Club Inversor los lunes, hacemos los vivos de, de, de Instagram y esto y lo otro, y bueno, ¿quién va esta semana? ¿Qué vamos a hacer esto? ¿No? O sea, eso es lo que tengo en la cabeza en este momento, ¿no? No es, no es, si estuviera trabajando en relación de dependencia y nada más que eso, estaría disfrutando tranquilamente, o sea... Eh, demos vuelta al concepto. Emprender ese camino más complicado, con más responsabilidades y más incómodo. Sí, de hecho,
1: las vacaciones es algo que, 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 que es muy complicado, al menos en el principio de un emprendimiento. No existen no existe las de, vacaciones. De las yo, vacaciones.
0: Yo, no, no existen las vacaciones. Las últimas vacaciones que me tuve, me di una vuelta por Uruguay por causa de la pandemia, que no podía viajar a nada. Me di vuelta en Uruguay y yo me acuerdo que estaba en, en, en un valle, allá en el Valle del Lunarejo. Este, los invito a conocerlo, si no lo conocen, en la, allá en el departamento de Rivera una de las maravillas que tiene el Uruguay. Estaba en el Valle casi sin, sin señal de celular, totalmente, digamos, un poco con esto que vos, este, Rodri, siempre hablás de, del despejarse si y todo. va No puedo apagar los celulares porque tenés varios negocios andando 24-7 y no podés apagar los celulares. Y si ir más lejos, estaba en el Valle Lunarejo, me acuerdo, eh, en, el, en el auto entre, entre el barro, no sé qué, metiéndome en el medio de los montes. Y, y, y nada, tuve un problema con uno en mi negocio Y tuve que parar Y por supuesto que, que, que mi pareja que estaba conmigo Me decía, vos pará eh, eh, Estamos de vacaciones Y no, tuve que parar y tuve que ya empezar a hacer llamada Buscar señal de celular Irme a, ma, a una parte que es más alta A buscar señal de celular para resolver un problema este Porque tá, era mi, mi, mi responsabilidad Y listo Y no existen esas vacaciones Entonces, o sea No creemos todo eso de viajo Y yo estoy en, en Cancún Mientras... Mientras nada, todo funciona barro, no existe eso, o sea, eh, nada, lamento, lamento informar, lamento informar para todos los que piensan que es así, no es así.
1: Mira, otro punto, otra, otro mito que hay, que está muy relacionado, que lo mencionamos hacia el pasar, es el, el bastardear el trabajo en relación de, de dependencia. Cuando en realidad trabajar en una empresa, trabajar una, en una, 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 algo que tiene muchos años, en ¿no? una corporación te aporta tanto valor, te aporta entender cómo funcionan las cosas, te, te aporta, obviamente depende del tipo de organización, pero te aporta conocimiento de cómo funciona ese negocio. Eh, yo siempre yo, yo, yo digo lo mismo, ¿no? Yo... Este, arranqué a los 20 años a laburar en GeneXus, y yo soy GeneXus, y a cualquier emprendimiento que yo tenga llevo un pedacito de GeneXus porque la cultura de la organización es tan fuerte en mí que yo lo llevo para, para otro lado. Y eso ha hecho que varios de los emprendimientos hayan salido bien justamente, eh, o, o, o los haya podido cortar a tiempo porque me di cuenta de que no, no, iban, no estaban alineados con ciertas cosas. Pero, Pero sin ir
0: más lejos, Rodri, tomás una decisión comercial que puede marcar, digamos, un camino, tenés dos o tres caminos para tomar y realmente no, no, no se pegan, digamos, son cosas diferentes, tomás una decisión comercial, digamos, heavy, pesada, importante para la empresa, ante, con no sé, quizás con tres o cuatro en una especie de directorio ahí para, para tomar esa decisión, y, y eso después cuando vos vas a emprender, te pega, porque claramente la empresa corporativa, así grande, como decís vos, termina así, no, no, o sea, tiene muchos puntos en común con, con un emprendimiento y probablemente el día que tú, con un emprendimiento propio, llegues a tener que tomar una decisión similar, vas a, vas a acordarte de aquella reunión que fue clave para la empresa, papá. O al revés, eh, la decisión que tomó la empresa que terminó perjudicando a papá, eso me enseñó que yo por este camino no tengo que ir. Pero ¿cuál es la diferencia y cuál es la ventaja? Y acá lo importante, aquella vez donde te reuniste con el director y se tomó la decisión importante, ¿eh? no fue con tu bolsillo, vos te claro, gratis. tu sueldo. Pase lo que pase, fue gratis. O sea, vos tomaste el aprendizaje gratis. En tu emprendimiento, si te equivocas, te fundís, terminás eh, hasta, sin, sin tu propia casa. O sea, perdés hasta tus bienes y terminás con deuda. Eh, o sea, que, que la decisión, eh, digamos, es una decisión de, casi que de vida o muerte si es tu emprendimiento. Y si es tu empresa, bueno, quizás puede haber dificultades, digamos, si trabajás en una relación de dependencia, pero digamos, estás tomando un aprendizaje gratis, vos vas a seguir cobrando tu salario. Entonces, digamos, no, no, no tiremos abajo eso. Eh, bueno, este episodio termina siendo bien siempre Catar, sí, porque me, me empiezan a acordar a pasar por la cabeza todos los casos que, me, que, que, está, que bueno un poco hablan de, de, de esto de, 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 de llevar al bueno, vos lo has dicho mil veces, palabras como millonario y cosas de esas sí. no, no, no sirven. Así que bueno, primer mito es que se trabaja menos, segundo mito es que se, se gana más. Mentira, este. Depende,
1: eh, depende. Ahí, ahí depende, ¿no? Ahí bueno, depende. depende, de depende emprendimiento, pero, si estás muy sumergido en tu salario. Sí, depende, depende. Por supuesto que,
0: obviamente, uno emprende con el objetivo de a, a largo plazo crecer y ganar mucho más, pero,
1: pero, pero es un proceso. Sí, es, en, el libro, en el libro este, El millonario de la puerta al lado, que es ese tipo de libro yankee donde agarran un número muy grande de millonarios y los entrevistan para intentar sacar como el factor común, ¿no? Para decir, bueno, los millonarios hacen esto. ¿Sí? Que, que no funciona, ¿no? es como el club de las 5 de la mañana, este, te entrevistas a gente súper famosa que se despierta a las 5 de la mañana, que le sale todo re bien, yo me despierto a las 5 de la mañana y no me sale todo re bien, digamos no, 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 no es lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, en este libro, en el millonario de la puerta al lado, una de las cosas interesantes que dice el loco, que no me acuerdo el nombre del autor, es la mayoría de la gente que tiene más de un millón de dólares de patrimonio, o es, o es dueño de empresas, o tiene un cargo alto en grandes corporaciones. no Son las claro. dos cosas. Lo que demuestra que de cualquiera de los dos caminos son los que te pueden llevar a, a, a tener, a amasar mas, una, una, pequeña, una pequeña fortuna. Estoy seguro que el gerente del banco, Menecuchito, gana mucho más de lo que puedo ganar cualquiera de nosotros como emprendedores.
0: Sí, es cierto. Eh, nada, igual hay un, hay un concepto que es claro. La relación de dependencia tiene un límite. no eh, por más que trabaje hasta para el Estado ¿Cuál es el cargo dentro del Estado más importante? El presidente Bueno, yo estoy seguro que hay muchas empresas propias Y emprendimientos que, que, que ingresan mucho más dinero Que lo
1: que gana el presidente Estoy seguro de eso sí, bueno, eh, de, de hecho algo, algo que pasó eh, Cuando una de las cosas con, con este gobierno que hay ahora en, Acá en Uruguay Fue que dijo que quería llenar los cargos de confianza No con políticos, sino con técnicos pero los salarios están topiados por ley, no, es el, no, no sé, hay una ley que dice el sueño del ministro, después porcentaje para abajo, no sé qué, no sé cuánto, y, y lo que pasó fue que cuando se fue a buscar gente del ámbito privado para cubrir esos cargos, no los agarraba porque ganaba mucho más en el ámbito privado. Eh, sí, y sí, sí, obvio.
0: Es, 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 eh, bueno, la, bueno, esa es otra diferencia, la relación de dependencia... Hay una diferencia así, muy grande, pero, pero lo que quiero decir es que sí, igual tiene un límite, ¿no? Sí. Este, pero, pero bueno, quizás hasta te diría que es más fácil escalar en una relación de dependencia que, que un emprendimiento. Este,
1: no, no sé cómo la ves vos ahí, Sí, en un emprendimiento, en la mayoría de los emprendimientos, eh, eh, al principio vos haces todo. Y eso te enseña también, ¿no? Sos el que eh, declara los impuestos, sos el que liquida los sueldos, sos el que, el que tiene que hablar con el empleado que no va a venir porque se siente mal, sos el que tiene que hablar con los proveedores. Eh, te el todo?
0: Todo. En mi emprendimiento yo soy el
1: delivery, soy el, el, el cajero, el, el, el cocinero, el cualquier cosa. Obvio. Eh, para, sos, 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 ni siquiera es tu cargo fijo ese, ¿no? lo haces cuando hay necesidad. Sí sí,
0: sí, 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 obvio, por supuesto. Pero digo... Eh, nada, es así, cuando cuando uno comienza tenés que comenzar a hacer sí. porque la realidad no es no por un tema de que uno le guste abarcar todo ni porque uno se, se, se ponga en, en la pose de pulpo digamos no es por un tema de que también no generalmente eh, en casi ningún emprendimiento no dan lo, lo, los números para que uno digamos arranque en una en una, en una situación ideal como para decir bueno yo en mi emprendimiento me voy a dedicar a hacer esto y después tenés un abogado un contador un, un, un operativo un administrativo o sea, no, no da las cuentas en un emprendimiento para iniciar así. Este... Sí.
1: De hecho, ahí hay un mito que es delegar es fácil. ¿No? Bueno, ¿Qué tiene que hacer? Bueno, simplemente delego. En vez de hacer esto, contrato a alguien para que lo haga, me dan los números. Y eso no es tan lineal. Porque como vos tenés que delegar, tenés que pasar un, un conocimiento de tu negocio, cómo funciona tu negocio. Y eso es sumamente complicado porque muchas veces te lleva más tiempo armar eso que está en tu cabeza, llevarlo a un papel para poder explicárselo a alguien, te lleva más tiempo que hacerlo vos. Entonces preferís seguir los vos, ¿no? Y ahí llega un punto donde sí tienes que hacerlo, pero la delegación suele ser bastante complicada. Sí, y, y depende también de lo que vayas a delegar, ¿no?
0: Eh, y esta frase también que vos decís, me la han dicho un montón de, de personas, y, y en, depende, hay cosas que quizás pueden ser más delegables, pero después hay otras que, que para delegar tenés que tener, primero, una relación de confianza con la persona a la cual vas a delegar la tarea. Y segundo, tenés que... No, no es tan fácil encontrar ese recurso, digamos, este, eh, que, que quizás vos le podés ofrecer algo que en otro lado le ofrecen no, no o sea, le ofrecen más digamos, o sea, es todo un desafío también el, el encontrar digamos, la persona como para hacerlo y, y a, aparte de otra cosa, como para hacerlo bien porque a ver, si uno va a delegar y, y le vas a estar arriba a la persona todo el día a la, a la persona con la cual delegás porque quizás no tenés confianza o quizás no tiene talento o quizás no, no le supiste pasar ese proceso como decís vos Bajar, a, o sea, vos en la cabeza lo tenés todo, pero después lo tenés que. Si no lo pasás a un proceso y no se lo pasás como proceso, vos no le vas a pasar las cosas que tenés en la cabeza a la otra persona. Claro. Entonces, quizás por alguno de esos motivos no le pasaste el proceso y terminás, este, ter, terminás, digamos, controlando 24-7 a otro y, y no te sirve eso. O sea, no, eso no es, no, no es delegar.
1: No, no, es comando y eh, control.
0: Exacto. Este, es controlar a otro. Entonces. Eh, quizás te lleva el, el mismo tiempo yo decía. o sea eso, eso es otro eso es otro mito sí que que no el, el delegar el, el levanto esto hago tres cosas contrato y tengo todo armado la, la super hiper corporación llena de personas no 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 es no es tan fácil no es tan fácil conseguir personas digamos depende del rubro hay rubros que la rotación es algo normal sí o sea eh, súper normal este y hay rubros que quizás uno requiere de contratar personas jóvenes por su velocidad, por esto, por lo otro. Y, y, y sabemos que si vos contratás a una persona joven donde tiene un límite, digamos, de, de ingresos o donde tiene un tope al cual llegar dentro de la empresa, sabes que esas personas van a, van a estar un poco. Nadie va a estar en un emprendimiento, yo qué sé, no sé. De, hablamos recién de Delivery. Contratas un Delivery. ¿Quién va a estar toda su vida trabajando en de Delivery? En algún momento van a querer, digamos, uh -huh. hacer otra cosa. Y, y tal y la realidad es que ahí empezás a tener una rotación y cada vez que tienes rotación tenés una capacitación tenés que pasarlo con tenés que tratar de generar una relación de confianza porque el círculo de confianza vamos a la realidad se te termina muy rápidamente se termina este y en realidad real, realmente ese es otro de los sí de, de, de los mitos para vamos en
1: eh, cobre, cómo es trabajar menos delegar sí, sí, trabajar menos ganar más plata más plata. Delegar y Delegar. dijimos el que. como se nota que esto no está llenado? Y dijimos que eh, de bastardear la, la relación de dependencia. Bastardear la relación de dependencia, sí. Bueno, eh, sí. No, no, sé, no sé en qué categoría entrar el, el mostrar más de, de lo que tengo, el, digamos, el, el querer. Iba a ese ahora. ¿no? Sí. Yo estoy pensando, el carpintero, ¿no? un carpintero. Vos le preguntas al carpintero, ¿qué sos? Te a decir, carpintero. Esa es la filosofía de, sí. de, de toda la humanidad. Sí. Ahora, ¿qué debería decir el carpintero? Soy emprendedor. ¿Qué tipo de emprendedor? Bueno, el
0: ejemplo, el ejemplo que yo doy es... Eh, se da en algunos casos, ¿no? En, otro, en otros casos que están más parados o con los pies sobre, más sobre la tierra, no. Pero en algunos casos es emprendedor del transporte. que sos? Taxista. Eh, <risa> o sea, no no, no, no estoy queriendo, digamos, eh, digamos este, ofender a nadie. Sin, simplemente estoy tratando de encajar digamos, el, el concepto de emprendedor para mí no, no es el de, de... O sea, no es porque emprendedor textil, o sea, ¿qué hago? O sea, no sé, vendo o sea, vendo ropa, no. Eh, llevo ropa de un lado a otro. ¿Se sí, entiende? Sí. O sea, el, 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 el emprendedor, digamos, no, no, no se usa para todo. Este, y
1: y ta, no, no sé ahí cómo lo definirías vos como, sí, como mito. Sí. Pero. Y creo que, creo que no sé, no sé cómo definirlo como, como mito, pero es básicamente el, el creerte que por llevar adelante un negocio tenés la habilidad de llevar cualquier negocio adelante, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un, un mega emprendedor, digamos? Un meta emprendedor, un emprendedor que puede empre emprender en cualquier, en cualquier circunstancia, y los negocios son todos distintos. A mí sí. me pones a hacer, yo qué sé, turismo y me muero de hambre, vos te pones a hacer turismo y la rompes, digamos, pero porque tenemos perfiles distintos. Ahora, no, bueno, no pues decir soy un emprendedor, y como emprendedor hago cualquier cosa, sino que vos sos algo, tenés un negocio. No, sí, que... ahí, ahí el mito sería, no todos podemos hacer todo. No, no, todos, no, podemos no hacer todos pueden todos.
0: No todos pueden emprender. No todos pueden emprender. Así. Porque el, el emprender, o por lo menos como yo lo veo y como lo, que estamos, lo estamos encarando en este podcast, es tener la habilidad de tomar X negocio o X cosa y mediante talento en lo que tiene que ver con gestión o que X negocio sea, digamos, de tu rubro, poder levantarlo. No es para cualquiera, o sea, eso implica... Ya solamente el hecho de poder manejar personal, el hecho de, de, de quizás poder vender. Vos lo mencionás mucho, Rodri, sí. también en tu podcast. Eh, ser emprendedor implica saberse vender. Eh, implica tener una red de contactos. Eh, y si somos alguien sumamente introvertido, realmente, eh, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo haces si o sea, que pones a alguien que, que sea la cara de tu, de, digamos, de tu emprendimiento? O sea... Realmente, el, 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 digamos, no es para todos, hay que tener, me parece que, yo siempre digo a veces cuando me preguntan que es un estilo de vida, a mí realmente yo lo disfruto. Ayer reventamos laburando, pero, pero lo disfruté y después nos hablábamos con nuestros socios y vos, qué bien que la pasamos, no sé qué, y estábamos, yo estaba con los pies con ampolla porque prácticamente no podía más, y, y realmente decís vos, qué bien que la pasamos y, y felices de, de haber tenido la jornada que tuvimos. Y, y bueno, estaba, pero digo, no es para cualquiera, no, ¿no? quizás otro dice, va yo que sé, hubiera estado en mi trabajo seis horas, capaz que era lo mismo, y y, y, tá, y quizás eh, no todos tenemos esta filosofía que nos gusta trabajar, y nos gusta crecer, nos gusta... Mu muchas veces, perdón que me extienda un poco para la rama, pero es un poco catarsis, muchas veces contigo, eh, que sos un amigo, hemos hablado un montón, y con otros amigos hemos hablado de el, el emprender, quizás, ¿por qué uno está todo el tiempo atrás de esto? ¿no? ¿Por qué dedica quizás casi que 24-7 una vida de este estilo...? Y muchas veces contigo y con otros amigos hemos hablado de eh, ¿qué, qué, no, qué, qué fin perseguimos, que es un poco el mensaje que siempre vos querés dar también. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fin perseguimos? A veces eh, quizás lo, lo que no, las personas, por lo menos aquí que me rodean, te dicen vos, lo único que tenés arriba en la cabeza es un signo de plata. Y la realidad que yo me doy cuenta es que a mí me gusta digamos generar un proceso, me gusta crecer, me gusta estar generando, no me importa si... Me doy cuenta que hago cosas por muy poca plata y hago cosas por, por mucha plata, o sea, no, no me importa realmente... O sea, obviamente que todos queremos ganar y que nos vaya bien, pero digo, eh, hay, a mí por, particularmente me gusta el proceso. Y, y nada, es un estilo de vida. Y quizás hay otras personas que le gusta... Yo tengo compañeros dentro de mi región de dependencia que dicen, a mí me gusta pasar la, eh, digamos, la, la vida en familia, yo quiero disfrutar de mis hijos, disfrutar de... Nada, quiero estar en mi casa, ¿no? o sea, no, te, a, no veo la hora de irme de mi, de mi trabajo porque quiero estar en, Y lo que disfruto es hacer esto. Otros dicen, yo lo que disfruto que sé, es estar haciendo deporte, y, y hay gente que tiene casi una vida dedicada al deporte. Claro. Y listo. O sea, no, es, es como que son estilos de vida.
1: De cual, eh, ni entonces, uno es mejor que el otro.
0: No, ni uno mejor que el otro. No, no, yo respeto totalmente a, y, y, digamos, y, y admiro incluso a la gente que tiene, que. Que, que, que su vida la puede dedicar quizás al deporte, por ejemplo, y, y que disfruta todo el tiempo.
1: Eh, o sea, sí, a, me y parece hecho, genial. A veces dan ganitas, ¿no? Decir, pa, mirá este, sí. te determina a las 5 de la tarde y se olvida. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hace? Claro, no, no. no.
0: <risa> ¿Sabés la veces que, que vi amigos internado de repente que salen a patinar, a escalar, se van corriendo un poco más, hacen 200 kilómetros corriendo, después la bici, nada, no sé qué dice? Loco, o sea, ¿cómo hacen para, digamos, tener la cabeza limpia, pasar todo eso? Claro. Yo no lo podría.
1: No, yo creo. Este,
0: y, y admiro toda esa gente y es súper válido. eso es una vida dedicada al deporte, también una vida dedicada a la familia, o otra gente tiene otra vida dedicada a, a yo qué sé, a otras cosas y está bárbaro. Pero esto es un estilo de vida y no es para todo. Entonces, no, no tratemos de fomentar de nuevo que todo el mundo se ponga a emprender, que todo el mundo se meta en esto, que, que lo único que existe es esto, que... Porque no estamos, sí, sí, estamos metiendo en la bolsa gente que, que quizás no es para ellos, ya, ya está.
1: Sí. Ahora bien, ahora bien, eh, creo que sí, hay gente que, que, que emprender es su camino, o ve cómo emprender y hay cosas que puede hacer. Por ejemplo, y acá te planteé una pregunta y me parece que está bueno responder esta pregunta el viernes en el podcast del Club del Inversor. ¿Se bien. necesita sí o sí capital, semilla, o un mentor o una incubadora para poder eh, emprender? ¿Qué tan bien te sirve eso? Pero no vamos a responder ahora. Lo respondemos el viernes, ¿te parece?
0: Bueno, lo respondemos el viernes.
1: La seguimos el viernes, <risa> la seguimos el viernes en el podcast del Club del Inversor junto con, con Nico. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerden que este es un podcast en dos partes. Es la primera sí, parte eh, aquí en Neuronoma Financiera y la segunda parte este viernes. En el Club del Inversor. Así que muchas gracias a los que nos acompañaron ahora, como siempre, si te les gustó. Eh, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos. En este caso, el viernes en el podcast del Club del Inversor y también el miércoles en el podcast de Neurona Financiera. Un abrazo para todos y gracias, Nico. Vamos arriba.
0: ¡Cero! ¡Cero!